0: greatest player you ever saw well if i was limited to just one that would have to be the goat earl the goat manigold. caduta e rinascita di una leggenda Immaginate un giovane uomo, afroamericano, incarcerato agli inizi degli anni 70 per possesso di eroina a New York. È nato a Charleston, in South Carolina, ma è cresciuto nel quartiere newyorchese di Harlem. La sua storia è però diversa da quella di tanti altri giovani neri americani, giovani che scivolano fra le fessure di un sistema spietato pronto a punire ogni loro errore. È diversa perché il suo nome è Earl Moneygood e perché mentre era in carcere è stato scritto un libro in cui si parla anche di lui, annoverandolo fra i più grandi cestisti dei playgrounds di New York. La sua storia è diversa, ma forse anche tragicamente uguale. Il sogno americano è un concetto tanto semplice da capire quanto difficile da realizzare. Il mito del self-made man e l'idea che chiunque possa farcela attraverso il duro lavoro permeano quasi ogni aspetto dell'immaginario collettivo degli Stati Uniti. Il mondo del basket non è un'eccezione. Il sogno proibito di ogni ragazzino che calchi l'asfalto dei campetti di strada è quello un giorno di raggiungere il college e poi forse la NBA l'unico ed esclusivo campionato professionistico di basket statunitense. Il basket giocato nei playgrounds è un gioco duro, fisico, in cui prevale il talento individuale, in cui c'è in palio molto più che la vittoria di una partita. La folla muta e senza nome di chi non è riuscita a fare il grande salto è immensa. Tuttavia, alle volte qualcuno emerge, qualcuno dal talento immenso e dall'atletismo esplosivo, in grado di cambiare il volto del gioco. Alle volte il suo nome è Liu Alcindor, altre volte è Earl Maniguld. Le strade di Liu Alcindor, conosciuto a partire dal 1971 dopo la sua conversione all'Islam con il nome di Karim Abdul Jabbar e di Earl Maniguld, si incrociarono molte volte a partire dagli inizi degli anni 50. Io ed Earl ci trovavamo il sabato mattina e giocavamo parecchie partite di basket 3 contro 3 nei campetti o dovunque si giocassero le partite davvero importanti. Earl era più un giocatore di strada di quanto fossi io, dunque non ha mai ricevuto lo stesso tipo di riconoscimento mediatico che ho avuto io quando andavo al liceo. Ma la gente che conosceva davvero il gioco riconosceva che Earl sapeva giocare ha rivelato lo stesso Jabbaro in un'intervista del 2010. Il destino, tuttavia, volle che quando si trattò di spostare questa rivalità in un palcoscenico più conosciuto ed in vista come il Madison Square Garden di New York, uno dei più importanti templi del basket americano nel 1965, uno dei due fenomeni mancò all'appuntamento. Le due squadre che si affrontavano erano la Franklin High School di Earl Manigold contro la Power Memorial High School di New Alcindor, con in palio il titolo di campione dei licei newyorkesi. Ma in quello stesso anno Manigold, che aveva trascinato la sua squadra fino a quella finale, il giocatore con una media di 24 punti e 11 rimbalza partita, in grado di realizzare 57 punti in una sola gara alla fine degli anni 50, era stato espulso dal liceo per aver fumato uno spinello. Quella fatidica partita al Madison Square Garden ebbe un solo protagonista e segnò l'inizio della caduta di Manigold, all'epoca conosciuto da tutti con il soprannome di The Goat. Ci sono storie contrastanti riguardo all'origine di quel soprannome. C'è chi dice che Goat fosse una storpiatura del suo cognome, Manigold. Altri sostengono che la gente lo chiamasse The Goat, la capra, per via del suo comportamento riservato e silenzioso. Ma la versione più conosciuta, quella che è rimasta fino ai giorni nostri, vuole che Goat non sia altro che l'acronimo inglese di Greatest of All Time, il più grande di tutti i tempi un soprannome che si riferisce al suo indubbio e straordinario talento cestistico, guadagnato sul campo e che gli è valsa l'ammirazione dei suoi contemporanei, incluso lo stesso Liu Alcindor, il quale alla fine della sua carriera incoronerà Earl Manigault come il più grande giocatore che abbia mai visto nei playgrounds di New York. Il basket negli Stati Uniti è più di un semplice sport anche tralasciando l'enorme macchina affaristica dell'NBA, l'altrettanto importante campionato collegiale americano, la NCAA, che fornisce ogni anno alle squadre professionistiche giovani e freschi talenti appena laureati, anche dimenticando il giro di sponsorizzazioni che accompagna gli atleti più famosi e ammirati. Il basket, inteso nella purezza del suo gioco, è quasi una religione. costituisce spesso una via di scampo e di rivalsa per chi deve vivere nella povertà, affrontare ogni giorno la violenza di strada o istituzionalizzata e cercare di mantenere una famiglia anche in condizioni proibitive. In quegli istanti in cui si svolge la partita, non esiste più nulla se non la palla, e il ferro, spesso privo di retina, e di giocatori impegnati ad affrontare gli avversari e superare i propri limiti. Earl Manigold, giovane abbandonato da piccolo e che vive ad Harlem insieme a sua zia, lottò ogni giorno per superare i suoi limiti. Munito di pesi sulle caviglie per migliorare il salto, sogna ogni volta che entra in campo di volare oltre il ferro, di fuggire dalla povertà e dagli stenti, di vedersi consacrato a livello nazionale come il grandissimo giocatore che era. Proprio qui, nel campetto più famoso d'America e forse del mondo, quello che sarà conosciuto come Rucker Park, in onore di Holcomb Rucker, fondatore del campionato di strada che portava il suo nome, nasce la leggenda di Earl the Goat Manigold. Alto solo 186 cm, eccelleva nell'uno contro uno e possedevo un'elevazione naturale stupefacente, tanto da guadagnare soldi scommettendo sul suo atletismo era in grado di raccogliere delle monetine poste nella parte superiore del tabellone, a 4 metri d'altezza, e a realizzare 36 schiacciate all'indietro consecutive, in cambio di 60 dollari. La leggenda vuole anche che Earl sia stato il primo, e l'unico, ad aver realizzato l'impossibile impresa della doppia schiacciata, ovvero schiacciare la palla a canestro due volte consecutive in un solo salto. Ma Earl Manigold, non dominava solo sull'asfalto dei campetti. Era diventato il campione assoluto della sua squadra liceale, la Franklin High School, e fa il giro dei parquet di New York, fino al 1965, l'anno della finale contro Lou Elsindor, l'anno terribile che anticiperà il suo declino a causa della droga. Non possiamo sapere con esattezza che cosa spinse Earl Manigold verso l'eroina. Dopo un periodo trascorso in un liceo privato della Carolina del Nord, mandato lì proprio dallo stesso Holcomb Rucker, scopritore di tanti talenti cestistici e amico di tanti ragazzi ad Harlem che trovavano nei tornei da lui organizzati un rifugio dal disagio della strada e un'alternativa alla droga, Manigold torna a New York, nella sua Harlem. Siamo alla fine del 1966, la guerra in Vietnam continua ad imperversare e le strade di Harlem pullulano di reduci e spacciatori, di emarginati e poveri, i rifiuti di una società che avrebbe qualche anno più tardi, sotto la presidenza di Richard Nixon, dichiarato una spietata guerra alla droga, che continua ancora oggi, senza ancora nessun vincitore ma con innumerevoli vittime. Earl Manigold Inizia a fare uso di eroina, inizia a spacciare e a compiere piccoli furti per potersi permettere una dose. Fino al 1969, quando viene arrestato all'età di 25 anni. Sembra la fine della sua vita, sicuramente della sua carriera nel mondo del basket, ma fuori dal carcere il mondo va avanti. E la leggenda di Earl the Goat Manigold si diffonde ancora di più grazie ad un libro scritto dal giornalista Pete Axtham, intitolato The City Game, ufficialmente la storia dei New York Knicks, ma in realtà anche uno spaccato della vita cestistica dei campetti new In quel libro, Earl Manigold viene menzionato insieme ai più grandi. Dopo essere uscito di prigione nel 1971, la fama guadagnata grazie a quel libro gli permette di meritarsi un provino con gli Utah Stars, all'epoca una franchigia dell'American Basket Association, uno dei due campionati professionistici di basket americani, fino al 1976, anno in cui la ABA viene inglobata nell'odierna NBA. Tuttavia, Manigold non è più il giocatore di un tempo. Ha ormai perso la sua elevazione, il suo atletismo. Del resto, il talento è un dono che va coltivato per non vederlo svanire. Ma la storia di Earl Manigold non finisce qui. Abbiamo detto all'inizio che la sua vicenda è diversa da quella di tanti altri. Manigold, dopo il provino fallito, tornerà a Charleston, la sua città natale, ma non prima di essere nuovamente incarcerato per furto a New York. Dobbiamo immaginare il suo periodo nella Carolina del Sud come un momento di riflessione, di riconciliazione con la sua famiglia, in cui Earl Manigold abbandona definitivamente l'eroina. Sarà a partire dagli anni Ottanta, di nuovo a New York, che la sua comunità assiste alla sua miracolosa rinascita. Manigold segue le orme del suo mentore, Holcomb Rucker, e comincia ad organizzare un torneo di basket ad Harlem per ragazzi, chiamato Walk Away From Drugs. Si occupa della manutenzione dei campetti, ma si impegna anche in lavori utili per la comunità. Rivernicia le case, taglia l'erba dei prati, lavora per il dipartimento ricreativo locale. Col passare degli anni, però, il suo corpo si indebolisce. Il suo passato di abuso di droga torna a perseguitarlo indirettamente, quando nel 1991 ha disperatamente bisogno di un trapianto di cuore che non otterrà mai, vista la sua storia come tossicodipendente. La storia di Earl the Gott Manigold è una storia americana. Come tutte le leggende, il suo nome li sopravviverà anche dopo la morte, avvenuta nel 1998. Il suo tragitto dalla povertà più assoluta, fino alla gloria appena assaporata ma mai del tutto raggiunta, passando per le tenebre della tossicodipendenza, potrebbe essere la storia di migliaia di ragazzi che condividono con lui l'ambiente sociale ed economico in cui era cresciuto. Non potremmo mai sapere se ce l'avrebbe davvero fatta nel mondo dei professionisti. Può darsi che la droga sia stato solo uno dei tanti ostacoli che ha dovuto affrontare, uno dei tanti pesi che, come quelli che si metteva alle caviglie, impedirono di spiccare il volo completamente. La sua storia è una dei tanti sé che caratterizzano il mondo dello sport e del basket in particolare. Un grande talento soffocato da circostanze avverse e quasi imbattibili differenza dei suoi avversari sul campo da gioco, che lui poteva superare spezzando loro le caviglie, sopportando i duri colpi dei difensori, prendendo la palla tra le mani e saltando soprattutto fino al ferro, con la folla che acclama il suo nome, il nome del più grande che loro avessero mai visto giocare. Avete ascoltato Earl, The Gold, Many Gold, caduta e rinascita di una leggenda. Una produzione di Radio Fragola Gorizia, cooperativa sociale La Colina, a cura di Alessandro Caligaro, con la cooperazione di Asugi.